0: Ludo Incognito à la découverte de la faune ludique Ce soir, sur D6, retrouvez notre dossier Les joueurs oublient-ils d'être sérieux Une plongée inédite dans le monde envoûtant de Luda Incognita On retrouve immédiatement sur place notre envoyé très spécial Bonsoir Les joueuses, les joueurs, qui sont-ils Quels sont leurs réseaux C'est l'objet de notre enquête pour tenter d'y voir plus clair et en exclusivité pour vous ce soir, nous sommes parvenus à convaincre une adepte de cette pratique singulière de bien vouloir répondre à nos questions. Joueuse, bonsoir. Bonsoir. Que faites-vous dans la vie Je joue, bien sûr. Euh, oui, très bien. Et quel est votre métier Je suis négociante en vin. La semaine dernière, je chassais les dragons. Et demain, pourquoi pas virologue Ah, euh, oui mais détends-toi, mon bonhomme, tu es tout crispé. Euh, merci. Après ces fracassantes révélations, le mystère s'épaissit. Johan Wisinga est un historien néerlandais spécialiste de l'histoire des cultures. En 1938, il publie Homo Ludens, essai sur la fonction sociale du jeu. Dans ce livre, il note que le jeu, dans son appréciation la plus courante, est tout ce qui révèle du non sérieux. Les animaux jouent, les enfants jouent, parfois les adultes jouent. Le jeu est intimement lié à la notion de fête, de mascarade. On joue un rôle, on badine, on s'amuse. Toujours au cœur de l'info, nous suivons notre joueuse dans ses occupations du jour. Elle se dirige actuellement vers le centre du village. Là, sur le sol, je distingue un cercle sommairement dessiné à la craie. D'un pas déterminé, notre joueuse se retrousse les manches et franchit la ligne, rejoignant ainsi ses congénères déjà sur place. Je m'attends au pire. Dans son livre « Aux mots Ludins, Wizinga détaille les composantes du jeu. D'après lui, un jeu est une activité pratiquée librement par un groupe de participants. Cette activité se place en dehors de la vie courante et ne poursuit pas de but matériel. C'est important. Le jeu, enfin, est régi par des règles et se déroule dans un espace et un temps délimités. Cet espace-temps particulier, il le nomme le cercle ludique. Tout s'accélère. Sans une hésitation, notre joueur s'assoit avec les autres personnes présentes autour d'un objet étrange. Un totem, un totem en bois, de taille il est vrai, toute relative. Une femme, porteuse d'un t-shirt orange, debout, déclame des principes abscons avec de grands gestes des bras. Tous l'écoutent, visiblement concentrés. Je m'approche pour en tenter d'en savoir plus. Bonsoir, pouvez-vous me dire ce que vous faites ici Mais tais-toi, tu vois bien qu'on joue Contrairement à l'impression populaire, l'expérience prouve à Johan Wisinga que le jeu peut se pratiquer le plus sérieusement du monde. Concrètement, le jeu nécessite pour se dérouler que ses joueurs et joueuses y croient, ou du moins, fassent comme si tout le temps du jeu. Il nécessite l'implication de ses participants. Il est donc faux de restreindre le jeu à ce qui n'est pas sérieux. D'ailleurs, celui qui démontre la futilité ou le ridicule du jeu le ruine définitivement. Huizinga le nomme briseur de jeu. Depuis des heures, hommes et femmes s'activent au centre du cercle. Des rires fusent, mais les mines sont graves. Le plus souvent, on entend les mouches voler, suivie parfois d'une exclamation « Et de dix Je t'ai Notre joueuse se tourne alors vers moi et m'adresse un énorme clin d'œil. « bien on s'amuse !» Mais doit-on alors comprendre que chaque joueuse s'abandonne complètement au jeu, oubliant ainsi toute réalité Non pas. Même l'enfant qui joue sait qu'il joue. Il se prétend temporairement voleur ou gendarme, mais n'est pas dupe de sa propre supercherie. Comme si le jeu était une double mise à distance mise à distance du monde réel, retranché au sein du fameux cercle ludique, mais aussi mise à distance face au jeu lui-même, dans une sorte de mascarade librement exercée, mais consciemment ressentie. Pour Huizinga, c'est cet étrange rapport qui crée toute la force et la magie du jeu. Je fais semblant, certes, mais pour que le jeu fonctionne, je dois y croire tout en n'y croyant pas. Le joueur décidément, quel étrange animal Par extension, il en vient à qualifier d'attitude ludique toute mise en scène ainsi contrôlée. Un rapport trouble à la réalité qui constitue à ses yeux une force créatrice et symbolique. Le résultat de cette création, il l'appelle culture. De manière assez vertigineuse, Huizinga fait ainsi du jeu une notion incroyablement vaste, allant jusqu'à y inclure des pratiques aussi diverses que le sport, la danse, la musique et poésie, mais aussi les arts plastiques, la philosophie, ou même le droit, la politique et la guerre. Et là, c'est le drame. Excédé par on ne sait trop quoi, un joueur s'énerve, le ton monte, je crains pour ma propre sécurité. Heureusement, un rire retentit bien vite, puis un autre, la tension retombe, la partie reprend. Mais on a frôlé la catastrophe, je rentre, à vous les studios. D'après Wizinga, toujours, c'est quand l'homme oublie la distance du jeu, lorsqu'il se prend justement trop au sérieux, qu'il risque ainsi de nier toute culture et toute civilisation. Huizinga, en 1938, est inquiet et critique sur l'état du monde, à juste titre. Il tente dans Homo Ludens d'enjoindre hommes et femmes à jouer à nouveau, c'est-à-dire en fait à prendre du recul, en pure perte comme le montrera l'histoire. Sur ces pensées toutes positives, je vous dis à bientôt, et d'ici là, faites comme vous implore Huizinga, jouez bien.